0: Guten Tag, wir haben hier einen Podcast und eine neue Rubrik, wie ich mir Anfang des Jahres überlegt habe, was könnte man noch alles so machen als Subrubrik, habe ich mir mal gedacht. Gut, wir haben ja eine Rubrik mit so einem komischen Menschen, wo wir über Blu-Rays reden. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir auch eine Rubrik, wo man mal, wenn es ergibt, durch Zufälle oder weil man in einer Vorabpremiere war, über Kinofilme reden kann, die dann mal auch vielleicht früher sind. So letztes Jahr, wer sich an die frühere Neo-Inkarnation erinnern kann, ähm, Ragged Ralph war zum Beispiel mal und irgendwann ist auch Prometheus besprochen worden. So Geschichten, das wird sich ergeben. Allzu oft sehe ich das momentan so nicht passieren, aber diesmal haben wir es halt so und wie es der Zufall so will, haben zwei Leute den Film, dieses Podcasts gesehen, nämlich meine Wenigkeit und Stone Cold, Stone Cold Stein Ecke, weil nämlich äh, hat Gratiskarten gehabt. Genau,
1: Mal. weil ich gehe normalerweise eigentlich nie mehr ins Kino, äh, weil ich halt doch so viel noch zu Hause schaue und da auch die große Leinwand habe. Das heißt, äh, genau, ich, ich gehe eigentlich immer nur, wenn ich Gratiskarten kriege. Und, das war, und ich diese nicht verschenke, beziehungsweise sie gegen eine Niederlage beim Kistenschießen eintauschen muss, wie ich es zuletzt mit Jack Reacher gemacht habe. Das ah. heißt, den habe ich nicht gesehen.
0: Aber es waren Karten und nicht nee,
1: vorab? Nee, es sind, also, also, ja. in der Regel sind das normale Freikarten. Also weil, ja. Die, weil wir ja kein Kino machen, kriegen wir... Also wir werden zwar auch eingeladen, aber die vorab sind ja meistens in, München, in Berlin oder...
0: In München irgendwo oder in um halb zehn oder ja.
1: so. Ähm, genau, also der letzte Film... Wir haben ja gar nicht um welchen Film es geht. In, oder? Ja,
0: das steht in der Überschrift, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, gut, jedenfalls, der Film, der, um den es sich handelt, für Leute, die tatsächlich vorher nicht gelesen haben, was ist, ist Django Unchained? Oder
1: Django? Django.
0: Das D ist stumm. Das, das ist D wirklich. ist stumm. Das ist
1: auch gleich der Mega-Gag im Film, wo halt der Original Django Franco Nero auftaucht und sie sind an der Bar und dann <lacht> sagt halt.
0: Der Spoiler. Achso, ja. ich dachte, wir
1: dürfen Spoiler. Spoil also, okay, diesen, diesen einen Semi-Spoiler <lacht> möge man uns jetzt noch verzeihen. Also grundsätzlich... Äh ja, wobei, das ist kein Spoiler, weil im Vorspann kommt diese schöne Einblendung. Ich mhm. kriege es nicht mehr genau hin, aber irgendwie with the nice participation of Franco Nero. Ja. Irgendwie so. Der Knackpunkt
0: ist... Äh, es wird natürlich hier auch wechselnde Besetzung geben, wie die das dann handhaben wollen, das wird man auch immer sehen. In diesem Fall sage ich einfach... Äh, gibt es wechselnde Besetzung? Hier in diesen Kino-Dings, weil wenn ich, ich den, den Film den nicht gesehen habe, dann muss ich ja auch nicht drüber reden. Genau,
1: für die Zukunft werde ich wahrscheinlich sehr selten bis Richtig. gar nicht daran teilnehmen, weil die Leute in der M-Games-Redaktion deutlich öfter ins Kino gehen. Richtig. Sei es Herr Schulte, sei es Herr Schmied. Und äh, der Herr Oder Steinige,
0: Sie. ich gehe auch selten. Ja, ich gehe äh, auch selten. Ja, weil ich habe ja auch, erstens bin ich immer fauler geworden im Alter und zweitens <lacht> denke Kino ist immer eine Zone, wo viel schief gehen kann. Mein Django zum Beispiel war auch das Bild nicht besonders überragend, wie ich bin. Wobei war. das
1: an Ihrem Fehler lag, weil Sie sind nicht in den großen Saal mit der Digitalprojektion ja, gegangen.
0: wollte in den Saal mit der nicht Pause. Ja, warum ne? eigentlich?
1: Eine Pause ist doch bei nicht zweieinhalb Stunden Film. Nein, Pause ist
0: scheiße im Kino. Nichts Im Kino gehört ein Film ohne Pause gezeigt. ist was ist, wenn man
1: pieseln muss? Dann macht man noch eine
0: eigene Pause. Ich, dann muss ich sagen, dann habe ich schwache Blase und sollte vielleicht voll zum Arzt gehen, bevor ich zum, äh, ins Kino gehe. Ähm, also jedenfalls, das nochmal. Hier, dieser diese heutige Episode ist auf jeden Fall eine Spoiler-Episode. Wir werden uns nicht bremsen. Deswegen für Leute, die den Film noch komplett ungespoilert sind wollen, sagen wir jetzt nur kurz, er lohnt sich. Schaut ihn an und wir hören euch dann das nächste Mal.
1: Und, und für das jetzt ist der Podcast so zu Ende? Oder? Ja, für
0: die Leute, die nicht gespoilert werden wollen. Ach so, okay. Gut, ähm, also, dann was wollen wir? Ähm, genau. Das war Ihre Idee, das heißt, Sie müssen jetzt schon ein bisschen... Ach so, ich muss jetzt... Ach gut, verdammt. Nein, also der Knackpunkt ist... Äh, um nochmal das kurz aufzunehmen, ich bin der Meinung im Kino, ich gehe ins Kino, damit ich eben den Film in bestmöglicher Version sehe, was ah, eine Utopie ist in der Welt der heutigen Kinos, das weiß man ja auch, plus der anderen Kinozuschauer, die man ja nur
1: beginnend beeinflussen kann. Wobei man fairerweise sagen muss, dass mit der Digitalproduktion ja sich da schon eine Menge getan hat, weil, wie gesagt, diese Sachen von alten, abgenudelten Filmkopien, oder selbst wenn sie nicht alt und abgenudelt sind, war das auch teilweise, dass sie einfach immer schlechter dupliziert wurden, und dass einfach da die Qualität teilweise so dermaßen den Bach runtergeht, dass man heute mit einem hängt natürlich auch ein bisschen ab, von was für ein Digitalprojekt der jetzt im Kino steht, da schon einen, normalerweise ein, ein deutlich besseres ja. Bild bekommt. Aber du wusstest natürlich sowieso, dass du dich schon einschränkst, weil du ja in den kleinen Saal mit der kleineren Leinwand, ja. also das wäre für mich das, noch das K.O.-Kriterium Nummer zwei. Nicht nur, dass ich keine Digitalprojektion habe, äh, sondern dass ich auch eine Leinwand habe, also also, die nur halb so groß Punkt ist. Punkt 1
0: weiß ich nicht, wo die Digitalprojektion haben. In dem Saal, in dem 3D läuft, sollte man meinen, da geht auch digital, aber vielleicht bilde ich mir das ja nur ein.
1: Ja, vielleicht na.
0: Weil es war auf jeden Fall ein 3D-tauglicher Saal. Und der Verstehe ich jetzt nicht, ne, Das da sieht man war
1: normalerweise, ob es eine Digitalproduktion ja, ist. Ja,
0: so eigentlich war es, meine nicht nett. Also, es war ein bisschen weich und dann vor allem waren halt die Kanten, das war so links ein bisschen, so wird es auch halt ein bisschen die, die Farbebenen ja, also minimal siehst, verschoben. Das war also nicht ideal. Der
1: Wechsel der Filmrollen und sowas, wenn es mal nee, kurz knackt yes, oder yeah. oben so ein Ding einblendet, das wissen wir ja alle, das die habe ich schon mal ewig feilklamm. nicht mehr
0: wahrgenommen. Aber der Punkt ist, du warst war mit der
1: Präsentation im Cinemax Augsburg in einem mittleren Nein, Saal nicht ich, zufrieden. Nee, also
0: ich, ich halte es auch selbst bei Digitalbild knackscharf. Bei einer Leinwand ist immer so, das Ding hat halt eine begrenzte Auflösung. Ist das ja ist richtig.
1: Und hier kommt noch dazu, dass Tarantino natürlich auch hier schon wieder etwas in die bildverfremdende Trickkiste gegriffen ja, hat. Um den ist natürlich zum einen so ein bisschen auszusehen, wie Halbwestern aussehen, aber auch so ein bisschen äh, wie die alten Django-Filme ausgesehen haben. Das heißt auch hier, also bei den Nahaufnahmen, das war schon richtig schön scharf, aber schon so bei Halbtotal oder auch bei Totalen war es jetzt keine
0: Jetzt nee, also es war. Weg. Also es hat aber, ich sag jetzt mal, offensichtlich, es war ja offensichtlich, dass es so gedacht war, im Gegensatz zu einem Expendables 2, wo es einfach bloß schäbig aussieht, hat es bei Django gepasst. Genau, da
1: passt es, auch wenn es hier teilweise ein bisschen grobkörniger war und so ein bisschen rau, äh, aber nee, nee, also Expendables sah schon kacke aus im Kino und auf Blu-ray sieht es auch relativ kacke aus, und aber bei Django dürfen wir uns auf eine schöne Blu-ray ja. freuen.
0: Da freue ich mich auch richtig drauf. Also ich, ich habe den Film auch äh, wissend... Wissentlich auf Deutsch angeschaut. Ich glaube auch, das ist eine gute Idee, wenn man nicht sehr, sehr gut Englisch kann oder weil es ist einfach entspannter. Weil die Nuscheln schon in der deutschen Synchro gezielt, so dass ich mir denke, ja, oh, aber das, das ist nur der Englisch. eine eigentlich, die da bewusst ja ist, aber, also die Hauptdarsteller. Ja, ja, Django murmelt am Anfang auch schon ordentlich vor sich hin so. Also ich muss
1: auch gestehen, als jemand, der eigentlich immer den Originalton propagiert, dass es hier hervorragend äh, synchronisiert war. liegt natürlich auch mit an einem der Hauptdarsteller. Genau, also der Christoph Wals, der synchronisiert sich selber und hat äh, auch im Deutschen, also ich habe ihn jetzt im Englischen nicht gesehen, insofern kann ich es da noch nicht drüber urteilen, aber natürlich auch eine Art, die ist schon genial. Ähm, aber auch die anderen Stimmen, also die Krabröse ist auch so eine klassische Synchronstimme, ja. ähm, also kann man durchgehend empfehlen. Äh, nichtsdestotrotz werde ich mir natürlich dann noch einmal in Englisch anschauen. Wenn ja, es, wenn ähm, ich die Blu-ray
0: Blu mal habe, dann werde ich das schon auch noch tun. Aber nein, also der Film ist, also ich
1: finde, mir hat er besser gefallen wie Glorious Bastards. Als. Himmel, Arsch, egal. Ähm ja, würde ich auch sagen. Also, ich würde sowieso sagen, ich gehe ja selten ins Kino, aber auch bei den Filmen, die ich zu Hause gucke, ist es also so, dass man mit zunehmendem Alter irgendwie subjektiv oder objektiv oder wie auch immer selten an wirklich gute Filme kommt, wo man sagt, das war jetzt richtig ein richtig guter Film und das war so einer. Also, der kriegt von mir den Daumen ganz nach oben auf unserer Audiovisionsskala 6 von 6, keine Frage. Das Ding ist sehr lang. Ich habe auch gelesen, dass die Leute sagen: Ja, ist vielleicht ein bisschen zu lang und irgendwie am Ende das könnte vielleicht so ein bisschen rangehängt und man hätte es auch vorher abschließen können, aber dafür, dass das Ding über zweieinhalb Stunden lang ist und über lange Strecken von Dialogen getragen wird, ist es einfach der Hammer, weil die Dialoge sind geil, die einzelnen Passagen sind geil. Und selbst, äh, obwohl Madame, die neben mir saß, sagte, da passiert ja wenig, damit hatte sie nicht ganz Unrecht, weil die Story ist natürlich minimalistisch, äh, es ist es trotzdem einfach der Hammer. es macht Spaß, man genießt eigentlich fast jede Minute. Ich finde auch,
0: Tarantino-Filme leben vom Dialog, deswegen ich den ersten Kill Bill lange so gut finde. Ich muss sagen, Death Proof habe ich bis heute noch nicht gesehen. Also den muss ich ausklammern. Keine Ahnung, was der taugt.
1: Die Kritiken sagen mir ja eher weniger. Ja, würde ich. das würde ich auch unterschreiben. Aber also, Kill Kill da fand ich die äh, andere Hälfte deutlich besser. Planet Terror von Rodriguez.
0: Ja, der war ganz okay. Der war schon ziemlich cool. Ähm, ich habe halt, also Kill Bill 1 war mir zu wenig, wurde mir zu wenig gesprochen. Und beim 2er war es dann besser. Ja. Aber Also ich äh, fand die
1: beiden Kill Bill filme auch hervorragend. Ja. Ich, ich muss, ich muss Aber sie haben sich jetzt nicht durch die hammermäßigen Dialoge, wie man sie jetzt aus Pulp Fiction oder Jackie Brown kennt, irgendwie hervorgetragen, sondern durch andere Sachen. Und bei Django ist es so ein Mix, da passt eigentlich alles, sowohl die Dialoge, aber als auch die ganze Optik und die ganze, das ganze Setting. Also ich
0: finde, was ein bisschen, also wirklich viel gestört hat mich, eigentlich hat mich gar nichts wirklich gestört. Das war halt ein bisschen so Beliebigkeit, wenn dann Jonah Hill plötzlich auftaucht, das war das also war die Szene so ein bisschen, war, die Szene die war eigentlich schön absurd, die war halt, das war einfach klassisch Tarantino, sowas mit den Kapuzen. Aber das hat ja also auch
1: immer weiter, aber das, das, der, der Saal fand es hammermäßig, also, ja, das also war, ich hatte so also ein bisschen einfach die Szene wird jetzt ein bisschen noch, also die Dialoge ein bisschen sehr in die Länge gezogen, mit der Abstrusität und der Surrealität, aber äh, das Publikum hat sich da hervorragend amüsiert. Eine Sache hat mich gestört, mich fällt es jetzt gar nicht mehr auf. Ja, doch, dürfen wir jetzt spoilern oder nicht? Ich
0: glaube, die wollten sich jetzt Kopfhörer aufsetzen und la 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 schreien. Ja, ich meine für Zeit. unsere Zuschauer. Ja, für die Zuschauer schon, aber bevor jetzt die werten Kollegen also, gehen... Mach doch, du bist doch so gut und kannst das ohne Spoiler. Nein, Nein ich will ja
1: eine Sache jetzt äh, sagen, die mich gestört hat, und zwar... No. Ähm, Jetzt muss ich gucken, was hat mich denn eigentlich gestört. Genau, der, der Grund, aber du kannst mir ja vielleicht sagen, ob ich da falsch liege, dieser grundlegende Plan, wie sie ja die, also, äh, die ähm Frau... Äh, frei bekommen, weil sie was? Wir müssen kaufen. noch ganz
0: Herr Kujara, wenn Sie bitte den Kopfhörer aufsetzen. Okay, dann und laut. Wir noch ganz kurz. Ja. Ey, dann machen also, wir du kurz noch nicht anschauen, dann ist es ja egal. Dann
1: machen wir kurz noch einen Ausflug. Äh, da können wir nämlich gleich den, die Brücke schlagen. Ich mache mach
0: kurz den Ausflug zu der Szene, wo Tarantino auftritt, ohne die näher zu definieren. Ähm, ich finde, der Mann wirkt irgendwie inzwischen ein bisschen alt und dick, wenn man ich das würde So sagt, er ist geworden. Ja. Aber das
1: kann natürlich auch sein. Ja.
0: Okay. Ja. Jetzt es haben wir gerade. Äh, jetzt ist keiner da. Jetzt können wir. Okay,
1: der Plan. Also genau, der Plan war ja... Da ist habe ich mit
0: meinen Neffen auch gestritten drüber, ja. Äh, Himmel.
1: Genau, also der Plan ist ja, ähm, sie wollen ja die Frau von ihm von der Plantage Richtig. wegbekommen. Ja. Und äh, sie wollen sie halt kaufen, ähm, aber das wollen sie irgendwie verschleiern. Und dann es halt diese Story, dass sie eigentlich an einem Ringer... Einem äh, Mandingo. Das ist bei mir gar nicht bekannt, dieses western Wrestling. Ja, äh, das
0: gab es wohl schon. Also mein ding und der Gegner was das aber zugeben.
1: Ja. Ähm, jedenfalls, dass sie das damit verschleiern und unterm Schluss, nachdem der Plan halt dann auffliegt, kaufen sie sie doch gerade heraus, was ja eigentlich zeigt, es wäre gegangen. Das heißt, wären sie hingegangen und hätten gesagt, Hallo, wir zahlen 12.000 Euro für das Mädel, dann hätten Sie sie bekommen und hätten gleich wieder abziehen können. Ja, das haben, haben, auch, da haben wir uns auch, meine Neffen behaupten ja, dass ich hätte das
0: auch falsch verstanden, die wollten das nicht bezahlen. Sie wollten sie mitnehmen und sagen, wir, wir nehmen sie mit und dann kommen wir mit dem Rest vom Geld wieder. Und dann werden sie einfach abkaut. Also ich habe es, es ist jetzt bei mir tatsächlich halt auch schon wieder zwei Wochen her, dass ich ihn gesehen habe. Also das ich bin nur der Meinung, dass die, die Logik war, wenn wir zu ihm gehen und sagen, wir wollen das Mädel, dann wird es uns aus Trotz einfach nicht verkaufen, ja. weil er ja nicht muss.
1: Aber bei genau, aber die Frage natürlich, wenn, mit welchem Preis, aber wenn sie halt diesen absolut utopischen Preis von 12.000 Dollar... Ja, aber
0: weil das halt so komisch ist, für so ein, eine Sklavin zahlt man das nicht. Der absurde Preis, Wie Logik war ja für so ein Ringer, der Preis ist absurd, aber... Er ist nachvollziehbar. Also ich habe so aufgefasst, wenn der jetzt sagt, ich möchte jetzt einsteigen und in den Mendingo kämpfen, brauche einen guten Mendingo-Kämpfer für mich, dann, und der will ihn ja nicht hergeben, aber wenn er so viel kriegt, sagt er, okay. Aber weil weil's er es ja versteht, weil er ja selber dieses Kämpfen ja, macht. Aber, wie gesagt, aber wie wenn bekommen und sagt, ich möchte bloß das Mädel da haben, dann sagt er,
1: pff, Also gesagt, no, mich hat es halt, wie dem auch immer sei, mich hat es mir gewundert, dass im Grunde dann der, der DiCaprio sagt, okay, für 12.000 Euro kannst du sie haben. Ja, das fand ich cool. Also ja, aber das habe ich jetzt gewundert. Nach der Logik hätte mich, hätte ich jetzt gesagt, okay, nee, dann kriegen Sie die jetzt nicht und was auch immer. Ich meine, das ist nach ja, da Logik.
0: Ja gut, wir hätten alle unbedingt uns Geld verhalten können. Ist eigentlich, also man sollte das sind so wieder so Sachen, wenn
1: man zu viel darüber nachdenkt, dann wird es kritisch. Ja, aber wie gesagt und auch das, wir können das ruhig spoilern, dass ja. der Herr Balz sich ja im Grunde opfert aufgrund einer nett anzusehen, aber eigentlich aus logischen Gründen nicht Völlig machen. sinnlosen.
0: Ja. Das ist er auch was komisch. Ja, er erklärt es ja auch einfach. Immer, er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Und, weil er konnte sich nicht mehr
1: zurück genau, aber Man muss es halt auch als Western-Märchen so ein ja. bisschen sehen. Aber wie gesagt, wenn man jetzt mal die zwei, drei Nicklichkeiten mhm. weglässt, absoluter Top-Film. Schaut ihn euch an. Ja. Also ich finde,
0: äh, Jamie Foxx macht seine Sache ordentlich. Ja. Und ähm... Aber das, das Highlight ist halt Christoph Waltz, einfach Ja, schon. Der ist so fantastisch. Also, dem Vollbad ist halt toll, man sieht's ja offensichtlich. Ja. <lacht> ähm, es ist, er macht es einfach großartig und er kommt halt fantastisch rüber. Und die, also die Einlagen fand ich halt teilweise ein bisschen... Wie und, ich gesagt, mit, mit Jonah Hill, den hätte ich nicht, genau, man hat nicht wehgetan, aber ich es, getan, war es war halt so dann sinnlos. Da ist
1: irgendjemand drin, den man außer ihm selber... Naja, ja, sein dann, Don Johnson natürlich. Don Johnson natürlich, auch da dachte ich jetzt, nachdem ich da irgendwo in der Cinema oder noch gelesen habe, genial, dachte ich, da kommt noch mehr, ja, aber der war, ist ja auch nicht allzu lang bei ja, uns. Ja, es, es wird so, ja, ich nehme einen, einen alten, abgehalfterten
0: Schauspiel und rehabilitiere ihn wieder so wie, wer war das denn eigentlich bei Glorious Bastards? Ich habe der hm. diesen, diese, diese Beschreibung erfüllt, ich habe es schlicht vergessen. Da weiß ich gar nicht, gab es da einen? <lacht> nee. <lacht> muss eigentlich fast oder ich meine bei goodbye bei, bei Jackie Brown war es halt der Robert Foster dann wahrscheinlich richtig und bei Pulp Fiction toll natürlich
1: Nee, fällt mir jetzt auch nichts ein ähm, ja, genau. egal
0: also jedenfalls das war halt ja ganz ganz nett ich meine Franco Nero klar noch ein kurzes Wort die Frauen Wort. waren relativ irrelevant ja mein Samuel ja. Jackson kann man natürlich erwähnen dass man einfach dass er dann mal ein bisschen gegen eine ja, Obwohl, eigentlich verhält er sich, wie er sich halt verhält. Gell? Ja, ja, das ist, ja. ist eine eq nachricht
1: Achso. können sie momentan getrost ich dachte ignorieren. Irgendwie, ähm, genau, ja. also Samuel L. Jackson spielt auch noch mit. Auch okay. Also auch hier, bei, wo wir noch bei, bei der Synchronisation waren, alle Leute haben ihre klassischen Synchronstimmen. Das heißt, da muss man jetzt kein... Was ja auch bei Samuel L. Jackson nicht ganz unwichtig ist.
0: Bei Jamie Foxx könnte ich jetzt gar nicht
1: sagen, ja. aber... Ja. Doch, war auch. Und auch bei Leonardo DiCaprio.
0: Ähm DiCaprio hat eigentlich ein richtig coolen Bösewicht. Es ist halt, war ja immer das erste Mal, dass er ein Bösewicht spielt und die DiCaprio wäre ja angeblich für Hans Lander in Frage gekommen, wäre interessiert gewesen. Also spricht äh, Tarantino war im letzten Ami-Playboy-Interview in drin und dann sagt er auch ja, eigentlich vielleicht schon, aber dann wollte für die Rolle doch jemand, der Deutsch kann. Mhm. Also so richtig Deutsch kann, flüssig. Ähm, und da war halt der Walz besser. Ähm, aber die der blickt es richtig gut und der, also ja, es ist auch sehr befriedigend, wie er sein Ende findet eigentlich, weil es war völlig sinnlos. Ich meine, er hat es ja provoziert und es hätte es nicht sein müssen. Er hat ja gewonnen gehabt zu dem Moment, aber er musste es halt überreizen. Das fand ich schon sehr... Gut gemacht, nee, also toller Film, tolle, tolle Optiken eigentlich. Schöne Musik. Sehr schöne Musik, nee, aber es war
1: eigentlich schon überwiegend klassische Musik, oder? Also da war, war nicht so viel. No, doch, Welt. es waren schon so doch ein, paar Lieder, die jetzt ja, ein, ein paar Lieder, die jetzt ein bisschen moderner waren und natürlich das ein original django lied Und, und jetzt können wir gleich die Brücke zu einem nächsten Podcast schließen. Ne, der, der heißt, kommt vorher. Der kommt vorher. Den Nein. ihr gestern
0: gehört habt. Den also, ihr gestern gehört habt. Also so ist die hören. Planung aktuell. Mal gucken, ob ich es
1: nicht wieder umschmeiße. Ähm, genau, und zwar äh, zum, ab, beim Abspann, oder noch vor dem Abspann, bevor es einsetzt, ein, zwei Minuten, wo er dann das brennende Haus anschaut, kommt äh, aus, ein, aus, einem, aus dem Bud Spencer-Film die rechte und die linke Hand des Teufels äh, das Trinity-Lied, äh, was zumindest bei unserer Vorstellung auch ein überwiegender Mehrteil der Kinobesucher sofort äh, realisiert hat und dann irgendwie so ein großes A ah ging durch den Raum, aber es passt wie die Faust aufs Auge. Das Lied ist sowieso der Hammer. Ist auch auf dem Soundtrack drauf. Genau, spielt da in voller Länge. Also für die Leute, die da was anfangen können, das ist bei die Rechte und die Hand des Teufels, was da am Ende, ganz am Ende, vor dem Abspann kommt, wo sich Terence Hill irgendwie auf sein, er schwingt sich nicht auf sein Pferd, sondern er legt sich wieder auf die Matte, dass das Pferd zieht und dann reitet das Pferd mit ihm Richtung Sonnenuntergang und dann kommt die Einblendung Ende. Ähm The End. The End, genau. Nein. Und äh, hier, äh, genau, also...
0: Achso, ich würde ich würd übrigens sagen, den Schlussgeck kann man sich sparen in dem Film.
1: Ja, also wir haben ja eh lang gewartet, weil obwohl wir Sonntagnachmittags um 16 Uhr ins Kino gegangen sind, war der Saal zu 80% Prozent voll. Äh, wir hatten allerdings sehr gute Karten genau in der Mitte und dann haben wir halt alle Leute erstmal rausgehen lassen und dann haben wir halt noch diesen fünf Sekunden yeah. Minigag, Aha. der
0: aber... Der völlig für den Arsch war. Ja, netter Rausschmeißer, aber ich, da hätte man auch mehr draus machen ich können. Ich habe mal nachgelesen auch, es gibt extrem viele Anachronismen in dem Film, die einem so als Nicht-Kenner nett nicht auffallen werden, aber allein die Tatsache, dass es Dynamit in der Form nur nicht erfunden war zu dem Zeitpunkt, macht negiert natürlich die ganze Sache irgendwie auch ein bisschen. Wurde da genau oh, gezeigt, in welchem Jahr
1: das spielt? oder? Äh, ja, ja, 1858 oder so. 855. Zwei Jahre vor irgendwas. Das ist doch gar nicht
0: so lange her. Nee, Ah, jetzt haben wir wieder irgendeinen Kurier, <lacht> der die Tür nicht aufklickt, scheinbar. So, oder ähm,
1: das ist das gerade geklangt? Ja, ja, das war... Also Super, so
0: okay. Ähm, nein, also ganz richtig guter Film einfach. Tarantino ist... Mein, was war sein Fußfetisch? Habe ich jetzt auch nicht so bewusst wahrgenommen. Da wieder wo stand, dann war halt irgendjemand... Mit barfuß. wem ist der
1: eigentlich gerade zusammen? Der
0: ist nicht mit niemand zusammen. Der ist... Ähm, Unbeweibt. unbeweibt sagt er auch im playboy also wie gesagt im aktuellen ami playboy wer sich den suchen will viel glück
1: wer ist denn da auf dem cover Ein AMI die, die,
0: die passt der Vega oder wie sie heißt sagt sie haben ich das noch im
1: sie haben das noch im abo
0: ich habe es im abo ja okay. weil es so billig ist ich habe auch
1: nach deutschland zu schiffen ja 45 dollar fürs jahr oder so inklusive shipping, inklusive shipping. und die kommen alle an ja, ich
0: habe vor Weihnachten mal ein Ersatzexemplar angefordert, das äh, kam dann, hat zwar auch wieder sechs Wochen gedauert, aber es kam noch, mhm. also ich habe noch jedes bekommen, was ich braucht habe, ich habe übrigens, ich könnte diesen, äh, ist ist der, nee verdammt, das war das davor, ich wollte gerade sagen, ich könnte einen günstig verkaufen, weil ich jetzt ein Doppeltes habe, die andere Ausgabe kam nicht doch nur, bloß halt mit vier Wochen Verspätung, okay. ähm, nein, was wollte ich gerade... Erklär mir doch mal noch ganz kurz wie das Phänomen, wieso die Leute glauben, dass im Kino ganz hinten
1: sitzen, geil ist. Wobei ich diesmal etwas, sogar etwas zu weit vorne gesessen habe. Weil wenn ich ja, ich auch. Ich habe mir nicht reserviert und dann war ja, halt, war halt ja doch dummerweise... So. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich würde vielleicht dazu tippen, das ist zumindest meine bisherige Erfahrung, dass da die Frau... Die mitbeteiligt ist, die eigentlich noch eher sagt, sie will lieber weiter hinten sitzen, damit es nicht zu groß ist und alles so laut, sondern ähm, genau, aber ansonsten kann ich es auch nicht nachvollziehen. Ich bin eigentlich am liebsten fast genau in der Mitte. Also
0: ja, mit der Mitte. Genau, mit der goldene Regel.
1: Ähm,
0: Habe ich bei meinem zweiten Film in meinem Urlaub auch erlebt, weil wenn du allein im Kino sitzt, hast du echt eine gute Auswahl an Plätzen. <lacht> <lacht> Ich kann nur sagen, Movie 43 lohnt sich nicht wirklich. Darüber machen wir auch keinen eigenen Podcast, Nein, weil der wahrscheinlich außer Ihnen keiner also gesehen hat. Das kann auch sein und der war halt leider so schlecht. Ich habe halt gehofft, der ist vielleicht so absurd, dass es das wieder Spaß macht. Das war da eher nicht. Aber gut. Nein, weil ganz hinten sitzen ist natürlich A, wegen Ton bescheuert und B, wenn ich in ein Kino gehe und mich freue, dass das Bild groß ist, wieso setze ich mich möglichst weit von diesem Bild weg?
1: Die meisten Deutschen sitzen ja auch zu weit von ihrem Fernseher weg. Das aber nur so als Notiz Ja, also Das ermordet. kann
0: mir nicht passieren, glaube ich. Jetzt, ich würde gerne ein bisschen weiter weg sitzen aber es ist äh, architektonisch nicht umsetzbar äh, im wahrsten sinne des wortes nee also gut haben wir unsere erste fantastische episode der Kino Subrubrik hinter uns gebracht Nochmal kurz zum zusammenfassend ähm, Django anscheinend jetzt noch im Kino mutmaßlich schon noch ein paar Wochen wie es aussieht nehmen
1: Sie mir doch mal die deutsche Übersetzung von hm? Unchained. Ist der, hat der eine deutsche Übersetzung? Nein, aber wie ähm. Sie sie
0: übersetzen würden. Entkettet. Oder etwas schöner entfesselt. Ja, aber entkettet, da habe ich dann noch die Original Chain mit drin. Ja,
1: aber das deutsche der entfesselt. Hm. Ähm, wie dem auch sei. Äh, äh, zwei Daumen nach oben. Okay. Zwei Daumen nach oben. Oder eigentlich sogar vier. Weil wir haben Oder vier jetzt Daumen, zwei Daumen nach oben, ja. Ja,
0: und genau, dann mal gucken, wann die nächste Kinofolge kommt. Das wird sich immer kurzfristig entscheiden, schätze ich mal. Und ja, bis dann halt. Tschüss.
1: Sehr gut. Jetzt können Sie rausschneiden. Nee, es bleibt drin. Okay. Tschüss.